0: 메타인지를 높이는 방법 25년 동안 연구한 결과라는 것은 메타인지가 IQ보다 성적을 더잘 예측하는 변수라는 사실이다. 그런데 메타인지는 성공적으로 훈련을 시킬 수 있다. 에델란드 심리학자 마르셀 베인만의 말입니다. 공부를 잘하는 사람은 대개 메타인지가 뛰어납니다. 메타인지란 내가 알고 있다는 사실을 알고 있는 것을 의미합니다. 즉, 메타인지가 높다는 것은 내가 지금 무엇을 알고 있고 무엇을 모르고 있는지를 제대로 파악하고 있다는 뜻입니다. 또한 모르는 것에 대해 얼마나 노력함을 알수 있을지 자신의 능력을 정확히 안다는 의미까지 포함합니다. 나름대로 대비를 한다고는 했는데 시험만 보면 결과 형편없는 사람은 메타인지가 낮은 경우가 많습니다. 자신이 무엇을 아는지 얼마나 준비가 완료되었는지를 정확히 파악하지 못하는 것입니다. 그렇기에 준비를 끝낸 상태라고 자신하더라도 실제 실력은 그에 훨씬 미치지 못하는 상황이 반복되는 겁니다. 그렇다면 메타인지를 높일 수 있는 방법은 무엇일까요? 이 답은 간단하진 않습니다. 그러나 제 경험에 의해 두 가지 힌트를 드릴 수는 있습니다. 첫째, 공부 계획을 세우고 결과를 피드백할 것. 자꾸 계획을 세우고 시도해봐야 자신의 능력치를 가늠하는 눈이 생깁니다. 둘째, 준비를 끝냈다면 그것을 말로 설명해볼 것. 사람은 완전히 이해한 것만 설명할 수 있습니다. 만일 알고 있다고 생각하더라도 그것을 제대로 설명하지 못한다면 아직 모르고 있는 것이 분명합니다. 365공부 비타민, 메타인지를 높이는 방법의 한 대목으로 시작했습니다. 안녕하세요. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 네, 제가 방송을 시작한 지 지금 열흘이 넘었습니다. 에피소드는 10개를 돌파해서 지금 11개가 올라왔고요. 그런데 시작한 지 얼마 안 됐음에도 불구하고 많은 분들이 방송을 사랑해 주시고 좋다고 말씀을 해 주셔서 지금 일간 전체 순위가 200위 정도에 올라왔습니다. 교육 분야에서는 한 30위 권이고요저 예, 역시 대단히 기쁘고 더 열심히 해야겠다는 생각을 하게 됩니다. 제가 말씀드리는 방송 내용을 들으시고 이 내용이 좋다, 마음에 들다고 하시면은 위쪽에 보면 구독하기 버튼이 있어요. 구독하기 버튼이나 그 다음에 하트 좋아요 버튼이 있습니다. 그 버튼을 눌러주시면은 제가 나중에 그 내용들을 피드백하는데 요런 방향으로 하면은 더 좋아하시는구나 이런 방향은 조금 덜 재미가 있구나를 라 판단하는데 도움이 되거든요 또한 좋아요 버튼 옆에 공유도 있습니다 공유 버튼 누르시면은 URL이 뜨거든요 지인분들에게 해당되는 팟캐스트 에피소드의 URL을 공유하여 주시면은 도움이 될것 같습니다 또한 제 네이버 블로그가 있습니다 네이버에서 허생의 즐거운 편지를 치시면 되는데요. 그 블로그를 통해서 그리고 이 팟빵 팟캐스트 아래 게시판에 질문사항 적어주시면 제가 답변 가능한 것들은 가능한 한 답변 드리도록 그렇게 하겠습니다. 공부하시는 분들 있죠? 지금 현재 매일 공부를 해야 되는 학생, 수험생, 그리고 직장인 분들 그런 분들이 이 공부하는데 마인드 컨트롤이 굉장히 힘들잖아요. 잘안 돼서 공부하면서 매일매일 도움을 줄수 있는 그 매일 읽는 긍정의 한 줄처럼 공부 의혹을 다져줄 그런 아이템이 필요하다면 365 공부 비타민을 인터넷에서 검색 보시기를 부탁드리겠습니다. 네, 오늘은 야마구치 마유가 지은 7번 읽기의 공부법에 대한 이야기를 나눠볼까 합니다. 이 책도 나온 지 1년 좀 안됐나요? 처음 나왔을 때 대단한 열풍이었죠. 저는 예스24나 그 yes, 알라딘 인터넷 홈페이지를 종종 들어가요. 그때 알라딘이었던 것 같은데 홈페이지를 들어가서 보는데 앞에 광고에 책이 떠있어요. 일곱 번 읽기 공부법 인데 제목이 괜찮다라는 생각을했습니다 그래서 클릭을 해보니까 저자가 믿을만한 사람이에요. 동경대에 수석 졸업하고 사시와 행시를 붙었고 그랬는데 종합순위가 7위였어요. 나는 이런 책이 나온 줄 몰랐는데 언제 이렇게 베셀러에 올랐나 하고 보니 나온지 불과 다세도안된 책이었습니다. 깜짝 놀랐죠? 나오자마자 바로 베셀러 최상위권에 등극했다는 이야기거든요. 그래서 저도 그 책을 구해서 봤습니다. 어떤 내용인가? 블로그에다 그 내용을 썼는데 또 질문을 해주신 분들이 있어요. 이 책의 내용이 어떻습니까? 하고 그래서 오늘은 일곱 번 읽기 공부법에 대한 이야기를 나눠볼까 합니다. 책 내용에 대한 거 그리고 그 내용이 과연 맞는지 혹은 일곱 번 읽기 공부법이 어떤 의미가 있는지 이야기를 나눠볼까 해요. 야마구치 마유 우선 저자부터 말씀을 드릴게요. 앞에 프로필 첫 페이지 열면은 이렇게 써 있습니다. 1983년생이고 삿포로에서 태어났는데 동국대 법학, 도쿄대 법학과를 수석으로 졸업했고 현재 변호사다. 법학부 3학년 때 사법시험, 그리고 4학년 때 행정시험, 행정고시에 합격했다. 대학교 4년 내내 전과목 최우성정을 받아 총장사가 수상하고 수석으로 졸업했다. 이 정도면 합격의 신이라고 부를만 하죠. 재학 중에 사시와 행시를 다 합격하고 또교대 수석으로 졸업했으니까요. 이, 다른 자기개발 분야의 책들도 다 마찬가지겠지만, 특히 공법책들은 시중에 많이 나와 있는데, 앞에 저자의 경력을 저는 유심히 살펴봅니다. 왜냐하면 이게 그분이 직접 경험해서 쓴 이야기인가, 아니면은 뭐 여러 가지 공부법 내용들을 모아서 다른 분들의 이야기를 모아서 낸 책인가를 구분하는 것이 의미가 있거든요. 자기가 경험한 내용을 담아야 이 메시지에 힘이 있습니다. 뭐 다른 자기계발 분야의 모든 책들이 다 마찬가지겠죠. 남이 이렇게 해서 성공했다라는 내용의 책을 내서 성공하시는 분들도 있기 때문에, 아무튼 저는 그런 부분을 중시해서 봅니다. 7번 읽기 공법 이 책의 저자의 야마구치 마요는 공부에서는 합격의 신이라고 불릴 만한 분이고, 그러면 그 공법이 과연 의미가 있는지 모든 분들에게 적용할 만한 것인지를 살펴봐야 될 차례네요. 책에서는 본격적으로 7번 읽기 공부법에 대한 이야기를 하기 전에 이제 먼저 시동을 거는 장이 있습니다. 첫 번째 장을 보면 좋은 머리보다 공부 전략이 우선이다. 무엇보다 자신을 파악하는 것이 중요하다. 공부에 때를 놓친 성인들도 가능한 전략적인 공법이다 머리 좋은 사람의 비결은 공법에 달려있다 등등의 이야기에 있는데 요약하자면 한마디로 그겁니다. 공방법이 중요하다. 그런데 이 공방법, 7번 읽기 공부법은 누구에게나 적용할 수 있다. 에 o 오 마요는 그 말을 하고 싶은 거고요. 머리 좋은 사람, 머리 나쁜 사람에 대한 이야기는 제가 나중에 길게 말씀을 드리겠습니다. 머리의 문제는 저는 그렇게 중요하다고 생각하지 않고요. 공부를 열심히 하는 것이 중요하다고 저는 그렇게 확신하는데 여기서 말하는 공부 전략이라는 건 결국 공부 방법, 어떻게 하느냐, how to 라고 생각해 주시면 될것 같아요. 음, 저자가 7번 읽기 공부법이라는 이름을 구태어 붙인 데는 또 나름의 까닭이 있다고 해요. 학교를 졸업할 때그 도쿄대에서는 수우미양가처럼 우, 양, 가, 불, 가 이렇게 그레이드를 4단계로 나눴다고 합니다. 근데 우가 최고의 성적인데요. 야마구치마유가 우를 많이 받았기 때문에 아마 A플러스 같은 게 되겠죠. A플러스를 많이 받았기 때문에 누가 질문을 했답니다. 어떻게 그렇게 우를 많이 받았습니까? 라고 질문을 하자 이마오치 마유가 일곱 번읽음은 대부분 외워져서요 라고 대답을 했던 것이 발단이 되었다고 그렇게 이야기합니다. 일곱 번 읽기 공부법에는 어떤 특징이 있느냐? 저자의 설명은 그렇습니다. 매회 통독을 하는 방식이기 때문에 읽기에 부담이 적고 입력 속도가 쓰거나 뭐 노트를 요약하거나 인강을 듣거나 하는 것보다 훨씬 더 빠르다. 그리고 단지 책을 읽기만 하면 되는 거기 때문에 짜투리 시간을 활용할 수 있어서 언제 어디서든 가능하다. 그렇게 이야기를 했네요. 하여튼 요약하자면 7번 읽기 공법이라는게 좋다. 누구나 할수 있다. 그 이야기입니다. 이제 구체적으로 저자는 7번 읽공법 어떻게 이야기인지그 방법을 살펴보도록 하겠습니다. 책에서는 이렇게 이야기합니다. 나는 항상 7번 읽기 시작할 때 머릿속에 백지 노트의 이미지를 떠올린다. 머릿속 노트에 눈앞의 책을 통째로 한권 복사하는 것이 목표이다. 일곱 번 읽기의 기본은 이해하려고 하지 않고 술술 빠르게 읽어나가기인데 매매 회마다 파악해야 할 사항에는 차이가 있다. 그리고 그 부제목으로 절대 이해하려고 하지 마라 라고 강조를 했네요. 그럼 그 일곱 번은 어떻게 읽으라고 하는지 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째 읽을 때는 물론 여기 일곱 번이 전부 다 통독이에요. 발췌독, 중간에 있는 걸 빼서 읽는다거나 정독, 한 부분이 이해될까지, 이해될 때까지 꼼꼼히 파고들어서 읽는 것이 아니라 그냥 쭉쭉 읽어나간다는 뜻의 통독입니다. 첫 번째 읽을 때는 이렇습니다. 처음에는 표제를 목차 같은 거예요. 표제를 머릿속에 있는 노트에 옮겨 적는 감각으로 읽는다. 문장을 훑어보기도 하지만 그것보다는 주로 각 장의 제목, 항목별로 표제와 부제를 의식하면서 표제 간의 관계를 파악한다. 이렇게 전체상을 대략적으로 감지한다 라고 했습니다. 쭉쭉 통독을 하면서 주로 목차, 큰 제목, 작은 제목 옆에 강조할 만한 소제목들을 특히 머리에 넣으려고 하면서 쭉쭉 읽어나가라는 이야기인 것 같습니다. 다음 두 번째 읽기입니다. 첫 번째 읽기를 통해 표제가 머릿속에 들어온 단계에서 책 전체를 훑어본다. 항목뿐만 아니라 더욱 세밀한 부분까지 읽는다. 이 단계가 끝나면 책에 어떤 내용이 어느 순서로 적혀 있는지 파악할 수 있다. 책 전체의 줄거리와 구조가 대부분 머릿속에 들어온다. 여기서 한 가지 생각해야 될게 야마구치 마유가 법학과잖아요. 그리고 공부했던 것이 사시와 행시니까 대체로 법학 과목인데 이 법학 책들이 아시다시피 텍스트 위주로 되어 있고 책의 두께가 매우 두껍습니다. 안에 열어보시면 은 이미지, 도표 이런 게뭐 별로 없거든요. 이공계 책하고는 또 완전히 다르고요. 문과 책이라고 해도 경제학과 수식을 많이 쓰는 경제학과나 아니면 경영대 그 구조화된 도표나 ppt 그림이 많이 들어가 있잖아요. 거기하고는 또 확연히 다른 텍스트죠. 그 점을 감안하셔서 들으셨으면 좋겠습니다. 계속하겠습니다. 세 번째, 이번 단계도 두 번째 읽기와 기본적으로 방법은 같다. 즉책 전체를 가볍게 훑어보는 단계이다. 두 번째 읽기를 통해 줄거리를 알수 있게 되었지만 아직은 어렴풋하게 아는 수준이다. 줄거리를 더욱 자세하고도 명확하게 만들기 위해 하는 작업이 세 번째 읽기이다. 라고 하면서 야마구치 마요는 첫 번째부터 세 번째 읽기까지는 아직까지 의미를 확실히 이해하기 못했더라도 전혀 신경 쓸 필요는 없다라고 우리를 안심시켰습니다. 그렇습니다. 저도... 책을 읽어봤지만 일반 대중서가 아니라 전공서인 경우에는 통독 세번 한다고 해서 그 내용이 잘 이해되거나 그렇진 않거든요. 쉬운 내용이 아닌듯야마구치마에도 여기까지는 내용을 이해하지 못하더라도 신경 쓸 필요가 없다고 이야기를 했습니다. 계속 가겠습니다. 네 번째, 이제부터는 문장 속의 키워드를 의식하면서 읽는다. 자주 나오는 단어나 자세하게 설명되는 용어를 눈에 담아둔다. 그것을 이해하거나 외우려고 해서는 안 된다. 자주 나오는 단어 자세히 적혀있음 정도로 확인하고 넘어가면 충분하다 라고 했습니다 다섯번째입니다 방식은 네번째 읽기와 같지만 차이는 키워드와 키워드 사이의 설명문을 의식해야 한다는 점이다 즉 키워드를 어떻게 설명했는지 확인하는 단계이다 키워드와 키워드 사이를 연결하면 단락의 요지가 파악된다 요지 파악은 책을 읽는 데 있어서 가장 중요하기 때문에 네 번째와 다섯 번째 읽기 두 번에 걸쳐서 한다 여섯 번째입니다 이제부터는 디테일한 부분까지 읽는다 법률가들이 읽는 책으로 치면 자세한 사례 설명 케이스인데요 설명이 전형적인 예의다 어떤 판례에 대해 논점이 된 포인트와 주장은 요지이고 주장에 근거가 된 다른 판결 사례에 대한 내용은 디테일에 해당된다 그런 부분을 의식하면서 책을 읽는다 근데 이 설명보다 더 중요한 부분이 여기 추가로 나옵니다. 참고라고 야마거치마요는 이야기했는데 여섯 번째 읽기부터는 정답을 맞춰보는 감각으로 읽는 방식을 추천한다 라고 했습니다. 요 건데 이 얘기입니다. 책을 읽으면서 키워드가 하나 나오면 아이 키워드에 대한 정의가 뭐였지 라는 걸 머릿속에 동시에 생각을 하면서 그 다음 문장을 읽어서 아 맞다 내가 정확하게 기억을 하고 있지 아이 부분은 내가 잘못 기억하고 있네 혹은 이 키워드를 내가 깜빡 이런 게 있는지조차 몰랐었네 라고 생각하면서 읽으라는 뜻이에요. 그렇게 하면 점차 이해에 근접해가고 있다고 실감할 수 있다고 라 저자는 이야기했습니다. 마지막 일곱 번째입니다. 여섯 번째 읽기가 끝나면 머릿속 노트에 책이 대부분 복사된 상태이다. 그러나 아직 선명하지 않기 때문에 일곱 번째 읽기에서 확실히 정착시킨다. 머릿속에 조금 덜 들어온 듯한 내용은 해당 부분만 골라 읽으면 더욱 완전해진다 라고 했습니다. 일곱 번 읽기 공부법 책에서 사실 이 부분이 가장 포인트입니다. 야마고시마유가 말한 공부의 노하우라는 것이 결국 한 두어 페이지에 걸쳐서 있는 거죠. 나머지는 그 방법이 좋다 어쩌다 이런 이야기고요. 요컨대 여기 보면 자세하게 일곱 번 읽는 동안 회차를 나누어 강점을 두어야 될 부분을 설명했지만 그런 겁니다. 일곱 번을 반복해 읽어가면서 점차 이해도를 높이는 거죠. 그림을 그린다고 할때 저희가 백지에다가요. 처음에는 커다란 윤곽을 대충 쓱쓱 잡고 윤곽이 어느 정도 어렴풋하게 그려지면 그것을 정확하게 그리잖아요. 그 다음에 거기에 덧칠을 하는데 큼직큼직한 색깔들을 칠하고 그리고 나서 나중에 세밀한 부분 눈이든 코든 귀든 디테일한 부분을 좀더 신경쓰죠. 그리고 나서 완성도를 높이기에 조금씩 터치를 해갑니다. 그것과 같은 내용입니다. 글을 읽을 때 처음에는 표지의 목차가 어떤가를 관심을 가지면서 보고 그 다음에는 줄거리와 구조가 대략 이런 내용이구나 라고 생각을 하고 그런 다음에는 키워드를 집중적으로 보고요. 키워드와 키워드 사이에 있는 설명을 조금 더 보고 그런 다음에 마지막으로 사례처럼 짜잘한 내용들까지 살펴본다라는 것이 7번 읽기 공법입니다. 그리고도 이해가 부족한 부분은 마지막에 분명히 이렇게 이야기를 했죠. 머릿속에 조금 덜 들어온 듯한 내용은 해당 부분만 골라 읽으면 더욱 완전해진다. 저희가 보통 하는 공방법과의 부 차이는 그건 것 같습니다. 우리는 정독을 하려고 하잖아요. 책을 한번 읽어도 앞에서부터 한줄한줄 한줄 읽어나가면서 이해가 되지 않는 부분이 있으면 그 부분을 이해하려고 노력하고 그럴 때면 시간이 오래 걸리는데 야마고치마에는 이해 안 돼도 상관없으니 일단 여러 차례 그냥 쭉쭉 통독을 하면서 반복 횟수를 늘리라는 겁니다. 실제 우리가 그 담벼락에 페인트칠을 할 때도 마찬가지예요. 제가 제 카페를 운영할 때그 카페가 노란색이었는데 벽에 페인트칠, 그리고 나무 위에 니스칠, 스텐실 그런 것들을 제가 직접 저도 같이 했거든요. 그럴 때 해봤는데 이게 한 번에 칠하는 게 아닙니다. 칠하고 말리면 그 위에 또 칠하고 그 위에 또 칠하고 여러 번 칠해야 그 색깔이 선명하고 뽀얗게 나타나거든요. 터치를 여러 번 하는 거죠. 야마구치 마유가 이야기한 공부법도 그런 겁니다. 그러면 은 이렇게 그냥 쭉쭉 읽어나가도 과연 같은 속도로 쭉쭉 읽어나가기만 하여도 괜찮겠느냐. 양방실 마요는 이렇게 이야기합니다. 그렇게 통독을 해도 괜찮은 이유는 중요한 포인트는 반드시 길게 적혀있기 때문이다 라고 했어요. 한번 그 부분을 읽어보겠습니다. 나는 책을 읽을 때 중요 포인트를 의식하는 일이 거의 없다. 책의 흐름을 따라 읽다 보면 자연스럽게 중요 포인트를 파악하면서 흐름을 타는 공부를 할수 있기 때문이다. 처음에는 요점을 파악하지 못하더라도 반복해서 읽으면 요점은 반드시 알게 되어 있다. 모든 책에는 저자의 의도가 반영된다. 저자가 확실히 전달하고자 하는 내용을 가지고 문장을 쓸 때는 역시 힘이 들어가는 법이다. 그러한 저자 생각은 결과적으로 문장의 길이에 반영된다. 확실히 전달하고 싶은 내용을 한마디로 끝내는 저자는 없다. 분명 자세하고 친절하게 설명하고 싶을 것이다. 따라서 중요한 포인트는 길게 적혀있다. 네, 그렇습니다. 책을 읽을 때 중요한 포인트에 신경을 집중하지 않아도 어차피 중요한 내용은 저자가 중언부언 길게 설명할 거고 한번 설명할 내용을 또 설명할 거고 하기 때문에 이 부분이 중요하다, 이 부분은 중요하지 않다 라고 특별히 머리를 쓰지 않고 모두 다 공평한 수준의 집중력을 발휘해서 읽더라도 결국 많이 나온 부분은 머릿속에 잘 들어가서 중요 부분을 감지할 수 있다는 것이 야마오치 마유의 이야기죠. 이렇게 하면 은 정말 책한 권이 머릿속에 통째로 복사될까요? 저도 비슷한 경험이 있었습니다. 제가 고등학교 때였어요. 내신 시험을 보는데 한문과목 있잖아요. 아무리 시험 준비를 잘하고 시험을 봐도 한문과목에서 계속 한 개나 두 개씩 틀려나가는 겁니다. 이게 한문은 획수 하나 작은 글자 하나에서만 차이가 나도 다른 글자가 되는데 그런 부분까지 제가 디테일하게 암기하지 않았기 때문에 분명 나는 다 했다라고 생각했는데 틀리는 부분이 나오는 거예요. 계속 그렇게 실수가 반복되자 제가 화가 나서 한문체 교과서의 본문을 그대로 외워버리려고 마음을 먹었었습니다. 본문을 그대로 외운다고 하니까 엄청난 것 같지만 사실 그렇지는 않아요. 왜냐하면 한문이라는 게 오원율시 7원절구 하는 시귀에 봤자 글자 자체는 몇개 안되잖아요. 그리고 논어에 있는 문장, 맹자에 있는 문장, 본문이라는 게 한자 글자로 몇 개가 안됩니다. 그러니까 외우려면 외울 수도 있겠다라고 싶었거든요. 제가 본문을 외우기 위해서 택했던 방법은 10번을 써보는 겁니다. 저는 10번을 쓰면서 외울 거라고 생각하진 않았습니다. 다만 10번을 그저 옮겨 쓰듯이, 그림 그리듯이 벗겨보면 어느 정도 눈에 익을 거고 그 다음에는 그걸 본격적으로 외워야지. 마치 영어 단어를 외우듯이, 외우듯이 백지에다가 그 한자를 써가면서 외워야지 라고 생각을 했습니다. 그리고 그냥 우선 벗겨 쓰기부터 했거든요. 첫 번째 쓸 때는 엄청나게 힘들었습니다. 모르는 글자를 옮겨 적으니까요. 보면서 하나씩 하나씩 거의 따라 그리기 수준이었거든요. 그런데 두 번째, 세 번째에 옮겨 적으면서 따라 그리는 속도가 조금씩 빨라지더니 재미난 일이 일어났습니다. 일곱 번, 여덟 번 쓰니까요. 거의 다 외우게 되는 거예요. 그래서 열번 쓰기 전까지 외우지 못한 본문은 없었습니다. 저는 외우기 위해서 열번을 따라 쓴게 아닙니다. 열번 따라 쓰고 나서 외우려고 했거든요. 그런데 열번을 쓰는 동안 저절로 다외워졌던 거죠. 외우고 나니까 본문을 전부 외우고 나니까 따로 공부할 게 없었습니다. 새로 나온 단어를 볼 것도 없고 본문의 음을 따로 외우지도 않아도 되고 해석을 외울 필요도 없고 본문 자체가 머릿속에 있으니까요. 그 뒤로는 저는 한문시험에서 틀린 적이 없었습니다. 7번 읽기 공법 부 책을 읽으면서 그때 생각이 났어요. 저도 그때 단지 10번을 따라 쓰겠다. 정독. 천천히 집중적으로 보는 게 아니라 통독. 그냥 그대로 쭉쭉 옮기겠다라고 생각했을 뿐이거든요. 그런 점에서 7번 읽기 이렇게 통독을 하더라도 머릿속에 책의 상당 부분이 들어올 수 있을 거다라는 생각은 듭니다. 그런데 제 블로그에 이런 식으로 질문을 해주신 분이 계셨어요. 일곱 번 읽기 공법이라고 하는데 여섯 번 읽으면 안됩니까? 당연히 그런 질문이 나올 수가 있습니다. 일곱 번 읽는 것이 어떤 중요한 스킬처럼 야마고치 마요는 이야기를 했기 때문인데요. 과연 일곱 번 읽기 공부법에 그 이상의 건 없는지 여기에 대해서 그대로 하기만 하면 되는지 이 내용은 다음 시간에 이어서 해보도록 하겠습니다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 질문사항이 있으시거나 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 오늘 할 공부를 자꾸 내일로 미루는 분들 제대로 하고 있는 건지 불안한 분들 하여튼 매일 공부하는 데 도움이 필요한 분들이 있으시다면 인터넷에서 365 공부 비타민을 검색해 보시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분들 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다. Thank you.